0: Willkommen zu Open Up. The Podcast for Holistic Unboxing.
1: Wir melden uns heute aus dem Studio von Dino Giglio, der Audiokanzlei, und sind das erste Mal im Studio. Vorher waren wir ja immer im Podcast. Und es ist eigentlich ein sehr schönes, räumliches Gefühl. Und wir fühlen uns ganz wohl und begrüßen Dani Mena bei uns. Herzlich willkommen. Hallo.
2: <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du gekommen bist. Also am besten gehen wir gleich rein ins Thema, weil wir haben nur eine kurze Zeit und du bist ein Mann voller Tiefen, Höhen und sehr facettenreich. Und um dich kurz und vielleicht sehr allumfassend zu beschreiben, würde ich sagen, du bist ein Wahrscheinlich sehr liebender Vater von zwei Mädchen. Architekt, Moderator, Stadtdenker und Vereinsgründer. Und das Ganze, glaube ich, mit sehr viel Leidenschaft, wenn ich so ein bisschen eingeschaut habe. Aber... Eigentlich wollen wir auf die ganzen Sachen nicht eingehen, weil da kann man ja auch sehr viel über dich lesen, weil du sehr umtriebig bist auch in vielen Vereinen und Gremien. und ähm, Denn wir haben uns eigentlich vorgenommen, heute mit dir darüber zu sprechen, was eben nicht du, ich, dich ist, sondern was äh, dich ganz tief im Inneren bewegt und da hat es ja vor zehn Jahren ungefähr einen Vorfall gegeben. Du hattest einen Schlaganfall und wir wollen mit dir jetzt eigentlich darüber reden, wie das für dich gewesen ist, wie es vorher war, wie es jetzt ist, was sich alles so verändert hat. Und ja, vielleicht magst du mal anfangen, darüber zu sprechen, vielleicht kurz die Umstände knapp zusammenfassen, damit wir wirklich nachher uns ein bisschen vielleicht auch mit einem womöglich spirituellen Hintergrund, der sich da äh, für dich eröffnet hat, da noch ein bisschen
2: äh, tiefer zu gehen? Ja, gerne. Es ist tatsächlich so, dass ich mich ziemlich gut erinnere an den Tag, es war 16. Dezember 2010, am Donnerstag. Ich wüsste noch genau, was meine Agenda war an dem Tag. Ich mhm. habe unter anderem zu Mittag gegessen, im Sprüngli, im, beim Paradeplatz mit einer Kollegin. Ich weiß auch noch, was es war. Und am Abend äh, kam ich ein bisschen verspätet nach Hause. Ich habe noch einen Mitarbeiter im Auto mitgenommen, der in derselben Siedlung wohnte. Äh, meine Mama war, wie sie das immer macht, einmal pro Woche bei den Kindern, hat gekocht, muss wissen. Äh, ich habe zwei Töchter, die große ist die heute 13, die kleine 11,5. Ja, also Sie war noch sehr jung die dann. Sie war oder? sehr klein, die war zwei Monate. Und ähm, ja, ein bisschen mit schlechtem Gewissen, die haben gewartet schon, das Essen hat gedampft, sind wir hingesessen. Wir ähm, machen immer mit den Kindern bis heute ein ganz einfaches Tischgebet. Mhm. Und ähm, ich habe einen irrsinnigen Durst verspürt, explosionsartig. Und dann auch eine Irritation, die sich ähm, manifestierte am linken Auge, ein Brennen am linken Auge. Ähm, es hat mich nicht beunruhigt, äh, weil es eine Empfindung war, die, die, die ich so kannte. Ähm, ich, ich war kein Kind von Traurigkeit und, und ähm, ich, ich habe einfach mal so gestaunt. Und als dann dieses Brennen immer stärker wurde, ich war am selben Tag mit dem Auto auch noch Flüssigkeit nachfüllen für, für die Scheibenwischer. Mhm. Und obwohl ich die Hände an dem Tag paar Mal gewaschen habe, dachte ich plötzlich, vielleicht habe ich noch irgendeine Flüssigkeit an den Händen und habe mir das in die Augen gerieben. Ähm, ging in, ins Bad, habe mir meine Linsen rausgenommen und fiel dann um. Fiel also auf. bei dir ist es einfach so zack? Nicht schwarz, aber so, so schwindlig, dass ich umfiel. Ich hatte kein Gleichgewicht mehr und ich fand es aber immer noch lustig. Und dann bin ich zurück an den Tisch und wir haben noch ein bisschen geredet und so. Und meine Mama, die auch am Tisch saß, die aus einem medizinischen Hintergrund hat, wir ähm, waren doch auch äh, wie, wie alle anderen beunruhigt. Und, und weil wir ähm, die beiden Kinder ähm, im in der Heerslandenklinik auf die Welt äh, brachten und das waren sehr, sehr schöne Erlebnisse, habe ich dann da am Notfall angerufen, zuerst ähm, meine Frau. Und die hat mich dann gerade weitergegeben. Das war eine Notärztin am Telefon und die hat mit mir zwei, drei Tests gemacht. Ähm, der, der wesentlichste ist ein Trick oder ist ein Hinweis, mit dem man sehr gut äh, herausfinden kann, ob man gerade einen Hirnschlag hatte oder lächeln, lächeln geht auch, aber noch besser ist mit mit beiden ausgestreckten Armen äh, mit geschlossenen Augen und äh, mit dem Zeigefinger die Nase zu treffen. Okay. Und das mein, man
1: beim Neurologen Muss man ja, immer, man,
2: mhm. mein linker Arm hat also nicht mal das Gesicht getroffen und dann mhm. hat die Ärztin gesagt, na ja, also was Sie mir beschreiben, kommen Sie gerade ähm, wir haben uns dann entschieden, weil wir auf der anderen Seite der Stadt lebten, dass meine Frau mich fährt. Und ich auf der Bellevue-Brücke noch, habe ich noch wieder gesagt, na ja, das geht jetzt schon wieder ein bisschen besser. Ich glaube, das ist schon bald wieder vorbei. Und dann kamen wir da an und ich, und ich wurde noch nie so schnell ausgezogen. Also ich war, glaube ich, in zehn Sekunden nackt. Und, und dann ganz viele Untersuchungen, natürlich auch MRI. Es war dann schon doch halb acht, acht am Abend. Und die haben gesagt, nee, ist uns ein Rätsel, was sie haben. Also sie haben sicher keinen Hirntumor, auch keinen Hirnschlag. Und wahrscheinlich haben sie eine ähm, Hörnerventzündung, aber dafür fehlt ein Symptom. Sie müssten eine andere Art von Schwindel haben. Sie also
0: haben das nicht erkannt.
2: Nein, die haben das nicht erkannt.
1: Okay. Ja, vor allem, ich denke dann so irgendwie, wenn man in so einem Zustand ist und es dauert so lange, bis gehandelt wird, ich denke immer so, beim Schlaganfall muss man ja irgendwie...
2: Nein, aber ich war natürlich also gemessen am, am Durchschnitt, wie lange es geht in der Schweiz und auf der Welt, bis ein ja, Patient okay. in der Klinik ist, war ich blitzschnell in der Klinik. Ich, hm. ich, ich habe es gehabt, erkannt und war eine hm. Stunde später im MRI. Und dann war das eine ziemlich unangenehme Nacht, so vielleicht meine unangenehmste. Ich mag Kirmes und, und, und Riesenrad und all diese Maschinen, die einem schütteln, aber das war ähm, heftig. Und dann am Morgen, als die Radiologen wieder kamen, kam ich dann halt noch einmal in die Röhre und dann fand man einen sogenannten Insult, ähm, also ein klein, kleines Gerinsel ähm, von 6 mal 8 mm so weit, mhm. weiter nicht so beunruhigend
1: auf welcher Seite wo war das lokalisiert
2: also auf der im linken Stammhirn mhm. das ist so hinten links mhm. am, am Hals. Hals ähm, soweit so gut ähm, schon am nächsten Tag hatte ich Therapien Gehtherapien auf dem auf dem Gang draußen ähm, habe mich schon gefühlt wie wie wenn ich zu viel getrunken hätte aber mein Neurologe ein super cooler Pole hat mir dann gesagt naja das ist so wie sie sich entwickeln sie werden an Weihnachten zu Hause sein sie müssen nicht in die Reha und ähm, das entwickelt sich ganz gut
1: bis dahin hattest du Ausfälle wo, wo waren also hattest du richtig schon Ausfälle oder noch nicht
2: also Ausfälle im, Im Sinn, Sinne
1: von, äh, dass du dich nicht gut artikulieren konntest nee, oder deinen Bein nee, nicht
0: bewegen konntest? Oder?
2: Nee, das war, das war ähm, toll, dass das eben nicht der Fall war, weil das im linken Stammhirn ist, mhm. ein Insult.
0: Es war ähm, ja auch klein eigentlich. Sehr, sehr früher, klein. Also, ja. sehr
2: klein das, und das repariert sich dann auch mhm. mit verschiedenen Hormonen und, und anderen Botenstoffen. Ähm, hat sich das wirklich schnell erholt? Nein, ich, Ausfälle. Ich habe hab geschielt und ich, mir war schwindelig und, mhm. und ich habe habe getorkelt und, und ich konnte nicht so richtig schlucken und ich habe auch nicht richtig gut gesehen und zwar hat das damit zu tun, dass die Augen dann nicht mehr koordiniert sich bewegen. Also das Areal des Hirns, was bei mir betroffen war, ähm, steuert ganz viele vegetative Geschichten, die Atmung, den Herzschlag, das Gleichgewicht, solche Dinge. Ja, ich ähm, kam dann nach ein paar Tagen Intensivstation auf die allgemeine Station und fand das alles bis dahin einfach auch spannend. Ich, ich fand das super spannend. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt mal das ein Hinschlag war und ich, mein Arzt sagt, ich bin an Weihnachten zu Hause und so. Dann. Ich habe ähm, ziemlich viel rumtelefoniert und da habe Yoga gemacht noch in der Nacht, weil, weil also man hat Schlafstörungen dann, wenn man sowas erleidet. Und also dann am nächsten Tag, mein Arzt kam. Ich war ein Tag auf der allgemeinen Abteilung. Mein Arzt kam. Ich war dort alleine in einem Doppelzimmer. Der kam nicht mal bis zu mir ans Bett. Der hat bei, bei der Türe, keine Ahnung, wie er das erkannte. Der hat mir in die Augen geschaut wahrscheinlich und hat in der Türe noch wieder auf die Notfallstation angerufen und gesagt, den könnte gerade holen. Und ich hatte also in, in dieser Nacht dann, das war der vierte Tag etwa nach dem ersten Ereignis einen zweiten Insult und der war dann so groß wie eine Baumnuss. Also man kann sich das eh nicht ganz vorstellen, aber man, man sagt, man weiß das gar nicht genau, aber man sagt, das sind 900 Millionen Hirnzellen, die abgestorben sind. Das ist fast ein Prozent der gesamten Hirnmasse. Und dann habe ich ein bisschen mehr geschielt und hatte ziemlich viel mehr Probleme. Mhm.
1: Wie kann das sein? Dass man, also es das? Ist das häufig, dass man mal so, so wie so einen Voranfall hat und dann schlacht, das? Ja, das,
2: das gibt es viel viel häufiger.
0: Meine Mutter, die hatte ja auch, also ja? zuerst einmal eine Ischämie und dann ein paar Jahre später ja auch, also sie ist dann mhm. einen sehr schweren Schlaganfall. Und bei ihr war das auch, als ich sie am ersten Tag besucht habe im Krankenhaus, konnte sie noch die Arme bewegen und so mhm. ein bisschen reden und die Beine. Und eine Woche später, da war dann gar nichts mehr. Sie hatten nochmal zwei richtig heftige Schläge ja. gehabt im Krankenhaus, obwohl sie diese ganzen, ich weiß auch nicht, was sie da machen, diese Medikation, aber.
2: Ja. Nee, also das ist kein Sonderfall. Ich habe Neurologen kennengelernt, die mir erklärten, dass die meisten Menschen, wenn bis sie 60 sind, mehrere kleine Insulte hatten. Mhm. Also das, das kann man haben alle Monate mal. Nur das repariert sich halt. Das ist wie wenn man sich im Wald irgendeine Dorne kratzt ja. und, und das ist so klein, dass das nicht wirklich einen, einen Einfluss gibt. Ich habe ähm, dann also längere Zeit noch einmal auf der Intensivstation verbracht und ein anderes sehr berührendes Erlebnis war, dass ich, als ich als Notfall da ankam und nichts eben sah, ich konnte meine Augen nicht mehr wirklich koordinieren. Eine sehr tiefe, eingehende, freundliche Stimme, die, die alle diese Anweisungen gegeben hat und viele Fachbegriffe verwendet, die ich damals nicht verstand. Ja. Und ich war überzeugt, das ist mein Arzt. Und ähm, erst dann, als ich wieder auf, auf der Intensivstation war, realisierte ich, der hat mir dann eines Morgens, ich hatte dann die ersten zwei Wochen fast nicht geschlafen. Also das misst man logischerweise auch. Und wir haben gesagt, Sie haben zwei Wochen nicht ja. geschlafen. Wir haben das an Ihren Hirnströmen, die aufgezeichnet sind, erkannt. Und er hat mir dann gesagt: ähm, Monsieur Menach, ähm, ich bin genau einen Tag älter als Sie, und, und ich dachte, ja, jetzt erklären Sie mal mir, wer Sie sind. Oder? Er, er heißt Perro Und ich habe ihm dann Monsieur Perro gesagt. Und ähm, es hat sich herausgestellt, er ist zwar Arzt, aber der ist im Krieg, im ähm, Jugosamenkrieg, geflüchtet und konnte familiär nicht sein Diplom nachholen in, in der Schweiz und musste darum als Intensivpfleger arbeiten. Den hat man, ich habe ja das dann wochenlang erlebt, immer wieder geholt für spezielle Dinge, die er einfach am besten konnte, immer noch kann. Der war, wurde ein dicker Freund von mir und der hat mir dann den Hintergrund ein bisschen dieser ganzen Geschichte und die finde ich nicht unspannend. Ich habe mich befreundet mit, mit, dem, mit dem Ereignis, aber er hat mir gesagt, weißt du, Dir ging es so gut, dass dann irgendwann die Krankenkasse anruft und sagt, ja, Moment mal schnell, der Typ kostet 18.000 Franken pro Tag, das so viel kostet so eine Box. Das war ganz neu eingerichtet. Ich war damals in einer der modernsten Intensivstationen Boxen, wunderbar viel Technik und, und dann sagt eben die Krankenkasse, wenn es dem sehr gut geht, bringt den rauf und Rückblickend kann man sagen, philosophisch, ökonomisch, das war ein Schuss ins Knie, und zwar für alle Seiten, weil ich wurde nachher viel der teurere Fall. Mhm. Wenn man mich zwei, drei Tage gelassen hätte, hätte man das, das hätte man eine Stunde vorher an den Maschinen erkennen können. Mhm. Das, das Ankündigen eines zweiten Insultes, das zeigt sich in, in verschiedenen Botenstoffen und, und anderen Faktoren, die man eben misst. Und es war kein Vorteil für meine Krankenkasse, weil das wurde teurer und es war auch logisch für mich kein Vorteil. Ja. Nur seltsamerweise, und, und das kann ich nur, nur so vielleicht erahnen, was der Grund ist, wieso ich nicht eine Sekunde bitter war, obwohl ich die Geschichte weiß oder ich kenne von einem Insider, wie das wirklich ablief und wie, wie man das hätte anders machen können. Und dann, ich, ich weiß, ihr habt gesagt, macht einen kurzen, kurzen Einführung, aber ähm, war ich dann mehrere Wochen noch einmal auf, auf der Intensivstation und auch mehrere Monate oder mehrere Wochen auch. Es also war ein Monat in, in der Reha. Und als ich nach Hause kam, weiß ich, meine, meine Tochter war dann die kleine dreieinhalb Monate, die konnte krabbeln und der Papa konnte das nicht. Ich, ich musste mal zuerst wieder lernen sitzen. Ich, ich fuhr Rollstuhl eine Weile lang.
0: Wie lange warst du denn in der Reha? Also
2: ja, ich, ich, ich glaube, fünfeinhalb Wochen war das. So. Und
1: was, okay. war, was musstest du alles wieder erlernen, sozusagen? Also, wo, ja, wo hast, du, hast du wirklich so wie als Kind wieder angefangen? Oder
2: nee, also. Auch Sprache und nee, so Nee, also, na, ich hatte Logopädie, das auch schon, aber das hatte nicht etwas mit dem Sprachzentrum zu tun, sondern. Wie ich sagte, mein Areal, was geschädigt ist, st steuert vegetative Dinge, schlucken. Mhm. Und, und ähm, in Schlucken integriert sind die Stimmbänder und äh, ich habe dann alle drei Jahre eine Abklärung machen müssen. Ähm, ob ich immer noch gleich, gleich einen Invaliditätsgrad habe, weil, weil dann nach einem Jahr etwa ist die IV gekommen und gesagt, wir müssen das abklären. Ich hatte eigentlich keine Lust dazu, aber weil ich mich nicht invalid fühlte. Aber, aber die haben mir dann glaubhaft und, und verständlicherweise erklären können, wenn du jetzt unter ein Auto kommst und dadurch invalide wirst, ist es natürlich von Relevanz zu wissen, wie hoch dein Invaliditätsgrad vorher schon war. Mhm. Also musst du das tun. Und das war ein zweieinhalbtägiges Assessment. Und das hat ergeben, dass ich 26 Prozent invalid bin. Ah, oh, doch, also ein Viertel fast ja. schon. Wobei, 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 also dieser Zahl gegenüber bin ich super kritisch. Weil ich, es
0: tönt nach viel. Es also tönt wenn, nach wenn viel. ich jetzt das lesen würde, würde ja. ich sagen: Wow. Aber. Ja, also
2: der hinkt oder sowas. Ja. Oder. Und. und ähm, der Tage gegenüber bin ich sehr kritisch, weil ich es erlebt habe, wie das erfasst wurde. Und, und das waren zwei sehr charmante Damen, die mich zwei Tage, fast zwei Tage ausgequetscht haben. Aber ein bisschen böse gesagt musste ich denen erklären, was Wallenberg-Syndrom ist. So heißt mein Hirnschlag. Die, die, die wussten nichts. Und, mhm. und was die mich abfragten, naja. Also, und das andere ist natürlich, was ist deine Ausgangsenergie? Ich hatte viele Ärzte, die mir gesagt haben, ich empfinde meine heutige Energie etwa auf dem Level der Hälfte meiner Energie vor elf Jahren. Und meine Ärzte sagen halt, na ja, gut, aber es ist halt immer noch mehr als 100 Prozent, also, damit müssen sie leben. Und ich lebe auch damit, aber, aber das ist schon ein großer Einschnitt für mich selber.
0: Also, du merkst, dass du schneller müde bist oder einfach, dass du generell mehr schlafen, mehr Schlaf brauchst? Oder wie, wie meinst du das? Oder ist ja, das auch so es ein sind ein
2: natürlich ganz Angst. viele Dinge. Also, das hat sich ähm, über die Jahre natürlich auch ein bisschen abgeschwächt. Aber es waren mir, also sieben, sieben Jahre lang, waren mir einfach jede Sekunde schwindlig.
1: Also, ich, oh, ich okay. glaube ich, ein super ja. unangenehmer Zustand. Wie voll
2: oder? besoffen. Ja. Ich habe ja. in der Zeit auch keinen Alkohol getrunken, weil, weil ich musste sagen, ich, ich brauche nicht auch noch dazu. Ist ja. es mir schon. Und das, das hat auch mal dazu führen können, dass ich umfiel. Also ich, ich musste dann nach dem, nach dem Rollstuhl, also das ist, Architekt ist ein, also ein schönes Erlebnis, also mal weil ich plane Häuser, die behindertengerecht sein müssen. Ach so, ja. und, und wir denken, wir wüssten, was das bedeutet. Dass, mhm. Wenn man das nicht selber gefahren hat, weiß man das nicht. Zum Beispiel sind äh, nach Gesetz Rampen erlaubt mit 6% Steigung, Kein, hat man wenig Gefühl, was das ist. 6% beim Fahrradfahren vielleicht ähm, zeigt es das den Computer an. Aber eine 6%ige Rampe raufzufahren, die mit Teppichen belegt ist, was in meiner Reha mehrfach vorkam, mhm. das braucht richtig Muckis in den ja, Oberarmen. Ja. Also wenn, wenn du nicht sportlich bist, schaffst du das nicht, kommst du da nicht drauf. Ja. Also ja, ähm, ich mache vielleicht da mal äh, kurz zum Schluss. Also ich, ja, ich... Ähm, ich hatte dann plötzlich sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken.
1: Und ja, genau, das ist eigentlich Eben, das. genau. <lacht> jetzt hier schon, hier genau. Sch ja. genau. <lacht> Was hast du nachgedacht und zu welchen ja, Erkenntnissen bist du? Oder ja. Ich glaube, man fragt sich ja in so einer Situation, das geht ja vielen Leuten so, wir gehen ja alle durchs Leben und äh, man hört das ja immer wieder, dass man diese Schicksalsschläge hat. Und eigentlich ist es ja ein Moment der Kontemplation, mal zu überlegen, warum ist das jetzt passiert? Es hat ja jetzt keine Vorgeschichte bei dir gegeben, es ist ja einfach wirklich wirklich so out of the blue gekommen. Und ähm, ich glaube schon, dass man dann so ausgebremst wird, dass man mal kurz überlegt, warte, ja. gibt es da vielleicht irgendeine ja. ein Zeichen oder eine Message dahinter? Ja. Und das wird uns interessieren, oder? Ja. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, ja, wie, wie, wie gesagt, ich, ich hatte einen genialen Neurologen, das, das war Zufall, wobei an Zufälle glaube ich so nicht, der hatte halt einfach Dienst an dem Abend, als ich eingeliefert wurde. Der ist einer der ganz ganz fitten, multiple sklerose Menschen in Europa, ein Pole, Czablinski heißt er, super cooler Typ. Und der kam, glaube ich, so in der zweiten Nacht um zehn, bevor er nach Hause ging, noch einmal zu mir und sagte, oh, wie geht's Ihnen? Und ich habe ja den nicht wirklich gesehen. Aber was ich, also das wäre noch ein anderes Thema. Ich habe mehrere Wochen irrsinnig gut gerochen und ich habe mehrfach mhm. sagen können, wer jetzt dann gerade in, in, ins, ins Zimmer kommt, aufgrund was ich, also ich habe, also wenn ich darüber nachdenke, denke ich heute, oh, das ist crazy. Mhm. Aber ich konnte das machen und mehrere Leute haben das bestätigt. Also
0: hat sich wie ein eine andere, anderes Sinn
2: und, das kann te so. ja, ja, und ja. technisch kann es nicht sein, weil, weil Spitäler ähm, baut man dann solche Zimmer mit Überdruck, also da geht alle Luft raus und nicht rein. Es ist nicht möglich physikalisch, aber vielleicht hat es eine andere Ebene. Du hast gesagt ähm, spirituell oder so. Aber der Herr Czaplinski hat mir dann gesagt, Sie haben sicher tausend Fragen und eine ganz große. Und ich so, tausend Fragen habe ich, aber das habe ich generell immer. Welche meinen Sie? Ja, wieso ich? Und ich, ich habe spontan total laut lachen müssen. Also ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich musste laut draus lachen hat gesagt, echt, also nee, keine Sekunde habe ich mich jetzt gefragt, wieso ich. Also selbst Mitleid hatte ich zum Glück nicht. Und jetzt habe ich zwar die Jahre vorher nicht jeden Tag mich gefragt, wieso habe ich eigentlich nicht endlich einen Hirnschlag. Aber dass das, was ich da die 20 Jahre gemacht habe, ich habe in den bösen Jahren 3.400 Stunden gearbeitet, dann ich war noch Lehrer an der ETH und ich eben noch Firmen gegründet und Familie gegründet und, und viel Sport und viel Party dass das eventuell, ich habe nicht drunter gelitten, ich fand es ein super Leben, aber mhm. dass das ein bisschen viel sein könnte, okay. Und so gesehen, ja, das ist so. Man, man, Ich hatte kurz vorher noch ein Interview mit einer Zeitschrift, die hat mich dann dort so beschrieben als erfolgreicher Geschäftsmann. Und dann sitzt du da wochenlang in deinem Bett und denkst was Erfolg was was heißt genau Erfolg was heißt das genau und das wird in unserer Welt normalerweise gemessen an irgendwie ökonomischen Kenngrößen, völliger Blödsinn und du realisierst natürlich dann wenn du nicht ich konnte nicht sitzen ich musste wochenlang üben zu sitzen und wir sitzen jetzt hier in einem Stuhl und man denkt na ja also das ist jetzt nicht so eine große Kunst ich weiß das ist eine Kunst es gibt nicht so viele ähm, Tiere zum Beispiel, die sitzen können. Es ist nicht so banal, geschweige dann auf stehen und geschweige auf einem Fuß stehen und geschweige dann noch die Augen zutun. Also der Mensch ist schon auch ein Wunderwesen.
1: Aber was ist denn Erfolg jetzt nach der ganzen Geschichte für ja. dich? Wie würdest du jetzt Erfolg, was wäre... Wenn du am Ende deines Lebens stehst, für dich dann das erfolgreiche Leben. Und es stehen viele am Ende des mhm. Lebens und die sagen tatsächlich, mein Vorpark, mein das Haus. Es gibt Auto, ja auch ganz viele,
0: diese, die das ganz vieles bereuen. Es gab doch diesen Blog von dieser australischen Krankenpflegerin. Sie war eine Palliativpflegerin. Mhm. Und das war, wurde, ich glaube, sie hat sogar noch ein Buch gemacht danach, weil sie hat mit vielen Leuten gesprochen, die wirklich kurz vor dem Tod standen. Und niemand hat irgendwie bereut, etwas wegen der Arbeit oder finanziell. Alle haben irgendwie gesagt, ja, ich hätte gewünscht, ich hätte mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht oder ich hätte diese Reise gemacht. Und das ist ein sehr schöner Blog, den ja. sie da gemacht hat. Ich glaube, der hat ganz viele Leute auch Sie hat ein Buch geschrieben, Minuten. genau. Sie hat ein Buch geschrieben, ja. Ja, so war vor ein paar ja. Jahren. Ja. Ja, ja. Was wäre Erfolg dann für dich?
2: Erfolg? Also ich, ich glaube nicht mal, dass mit meiner Ereignis mein gesundheitliches jetzt die Sichtweise was das ist also vielleicht wirklich verändert hat aber es ist natürlich noch mir noch einmal deutlicher geworden ich war vielleicht damals als mir das passiert auf auf so einer Entwicklung wo ich auch dachte das hat was mit meinem Auto zu tun oder so <lacht> ähm, obwohl ich dem nicht so ganz traute. Aber Erfolg heute, würde ich sagen, also ich finde den Begriff schon mal ein bisschen schwierig, einfach weil er so, so Pferd, domin ja. dominant ja. konnotiert ist. Aber es, es ruft gerade ein Bild auf und man, man denkt gerade, man wisse, was das ist. Aber ich glaube, Erfolg, ähm, oder vielleicht könnte man ja den ersetzen, was ist der Sinn des Lebens? Also ja. ähm, ist zufrieden zu sein, also dankbar zu sein, ähm, zu erkennen, in welcher privilegierten Situation wir hier in der Schweiz allgemein, jeder, der in der Schweiz lebt, ist privilegiert und besondere Leute besonders. Und, und da zähle ich ganz sicher auch dazu. Und dann würde ich ähm, eben den Begriff würde ich gerne tauschen, Erfolg, aber einfach eine Lebenszufriedenheit zu haben, also eine Handvoll Menschen zu haben, und das ist ziemlich sicher auch deine Familie. Hm. Ähm, der du nahe bist und mit der du Zeit verbringst und ähm, die, ja, die dich beschäftigt und mit denen du et etwas hinkriegst, was man Reflexion nennen könnte ja. oder, oder ähm, in Schwingung sein, Resonanz, finde find ich ganz ein schönes Thema. Und ich hatte das vorher schon also ein teil meines ausgefüllten tages war auch dass ich einen tag in der woche frei nahm und nicht im büro war und mit meinen kindern verbrachte seit die leben mache ich das und natürlich habe ich das nicht aufgehört das ist immer noch gleich und so vielleicht schon ein sehr interessantes Lernerlebnis ist, eben zu erkennen, das hat nichts mit materiellen Fragen zu tun. Und wirklich, ich meine das genauso, es hat unter null nichts mit materiellen Themen zu tun, Erfolg. Das ist ein Irrsinn, den wir uns hierhin konstruiert haben, zu denken, man sagt das einfach so schnell. Ja, ich aus einer guten Familie oder was also, eine gute Familie. Was heißt gut? Also mhm. was ist denn da gut? Ja, sie haben ja. Kohle, ja, und, mhm. und er hat Glück gehabt, weil der Papa hat nämlich schon schon geerbt und jetzt hat er halt das auch geerbt. Ja, was heißt eine gute Familie, oder? Emotional sind die vielleicht ziemlich arm dran. Und das hat sich einfach noch viel viel deutlicher gezeigt bei mir. Und natürlich. Ich glaube, ich war vorher schon recht ein, ein dankbarer und, und glücklicher Mensch. Ich das hat nichts mit einer Kompetenz oder mit, mit einer eigenen Fähigkeit. Das ist wirklich einfach Glück gehabt, so reingeboren, genetisch, äh, sozial. Ich bin in sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Mein Papa war zweimal viele Jahre arbeitslos in den 70er Jahren. Und, und das hat mich null negativ beeinflusst, seltsamerweise. Also, das Busische war auch immer gut gelernt, er ging jeden Tag ins Kino. Aber materiell bin ich ganz bescheiden aufgewachsen. Und, und das ist heute anders. Ich, ich, also ich beschäftige mich als Immobilienökonom mit ökonomischen Themen und, und weiß relativ genau, also wo man in der Schweiz steht, wenn man 100 oder 200.000 Franken Jahreseinkommen hat. Da ist man schon ziemlich weit oben, also vor wenigen Jahren 15 Jahren waren man mit 100.000 Einzelpersonen in, in den sieben Bestpro besten Prozenten, also in den sieben höchsten Prozenten. Also und, und das, diese Dinge vergisst man einfach viel zu schnell und mhm. möchte noch mehr und noch mehr und denkt irgendwie, das sei was Gutes, anstatt man. Es wird
0: einem ja auch die ganze Zeit ja. äh, vorgemacht. Ja. Das ist ja nicht, also wir sind ja doch auch von der Werbung, von Filmen, von was auch ich. Also wir werden ja schon auch beeinflusst. Und auch die Kinder werden ja schon in der Schule auf Erfolg getrimmt ja. mit den Noten. Ja. Du musst da ja. ins Gymnasium und. Eben fängt da da Auch schwierig das Wort sich, an mit Genau, dem Erfolg, ich meine, da ist ja auch schwierig, dass wir uns völlig davon lösen und sagen, ja aber das interessiert mich alles nicht. Ja, vielleicht, wenn ich in den Bergen in einem Main-Sess wohne, dann finde ich auch, dass mich Luxus nicht so interessiert. Aber wenn ich es die ganze Zeit um mich herum habe, ist es ja auch schwieriger, sich von diesen Dingen nicht blenden zu lassen. und Hast du aber dein Leben danach, also wieder, also abgesehen davon, dass du wieder lernen musstest zu sitzen und solche Sachen, aber hast du dein altes Leben dann wieder angenommen mit der Arbeit, mit dem wahrscheinlich ein bisschen weniger Tempo rausgenommen. Mhm. Oder gab es da bei dir dann so eine Veränderung, wo du gesagt hast, nein, äh, muss ich einen anderen Weg einschlagen?
2: Ich finde das eine super gute und auch interessante Frage, die mich bis heute beschäftigt. Ähm, ich muss wissen, also ich habe sieben Monate nicht, nicht arbeiten können. Ich bin nur durchs Leben getorkelt und musste ständig am Tag immer wieder zwischendurch schlafen gehen. Und ähm, also war nicht wirklich zu gebrauchen, aber natürlich viel Therapie. 13 verschiedene Therapiearten hatte ich schon in der Reha teilweise acht am Tag. Und der Klinikdirektor hat gesagt, Sie sind der Erste, der das hinkriegt, acht Therapie am Tag. Die meisten Leute sind tot nach vier. Und ich habe so das als Triathlon-Trainingslager angeschaut. Ich habe in meinem Leben ziemlich viel Sport gemacht, habe 30 Jahre, 20 Stunden oder mehr pro Woche Sport gemacht, gerudert und nachher Triathlon und andere Dinge und mit, mit Weltmeisterschaften. Und das hat mich auch sehr geprägt. Übrigens ein kleiner Hinweis noch, ich habe dann Jahre später einen Kardiologen, einen Deutschen kennengelernt, der sich auch für Wallenberg interessierte. Und der hat mir gesagt, in seinen 30 Jahren, wo er das macht, hat er in, in Deutschland und, und Umgebung 70 Spitzenruderer begleitet mit Wallenberg. Und er kann es nicht beweisen, aber es sei einfach evident auffällig, dass das mit Rudern was zu tun hätte. Und, ähm, und ich habe natürlich dann auch recherchiert und, und gesehen, dass, also, dass das eine Auffälligkeit gibt und und mit meinen vielen 10.000 Kilometern, die ich gerudert bin, okay, kann ich mir das erklären. Und auf der anderen Seite sind wir wieder so ein bisschen in der Philosophie hatte ich Therapeuten, die mir sagten, wissen Sie, Sie, Sie sind, ich mache seit 20 Jahren Wallenberg-Patienten und Sie, Sie sind der best motivierte, der mir je begegnet ist. Woher nehmen Sie das? Und ich sage, keine Ahnung. Ich, also ich muss mich nicht anstrengen. Ich habe einfach Lust am Leben und Freude und ich sehe, dass ich Fortschritte mache. Und einer hat mir mal gesagt, äh, wissen Sie, ich war in Deutschland der drittbeste Sprinter und ich hätte es weit bringen können, aber ich bin einfach ein fauler Hund. <lacht> und und ähm, und bei Ihnen merke ich, dass Ihnen das so viel taugt, als wären Sie mal in den Tank gefallen. Ich habe mit zwölf angefangen, ziemlich viel Sport zu machen. Und glaubt das auch, dass ich in, quasi in einen Hormontank reingefallen bin, auf, auf den ich Süchtig bin, so ich brauche einfach möglichst jeden Tag die, diese, diese Hormone, die schon sind Schmerzhormone, äh, die die Drogenähnliche molekulare Strukturen haben mhm. und, und das reguliert natürlich ganz viele andere Dinge am Körper und, und ähm, ja und das hat mir dann eben umgekehrt wieder geholfen. Also jetzt könnte man sagen, das Rudern hat was mit meiner Krankheit zu tun, ziemlich sicher ohne dass das bewiesen werden kann. Und, und aber äh, das Ruder hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich heute wieder da bin, wo ich bin. Weil ich einfach, weil ich mich gewohnt bin, zu arbeiten. Also so ohne Fleiß kein Preis, das habe ich mit jungen Jahren gemacht Aber hat
1: es in dieser Zeit, wo du dich rehabilitiert hast, äh, so Vorsätze gegeben, die du jetzt durchgezogen hast oder wo du dir wieder untreu geworden ich bin bist?
2: Ich bringst du mich wieder auf die Frage ja. zurück, Ja. <lacht> ähm, Sie beschäftigt mich bis heute. Ich habe natürlich ganz viele Dinge über Bord werfen müssen, weil ich einfach, ja, wenn, wenn du nur noch torkelst, dann kannst du nicht mehr moderieren. Und, also ich habe ganz viele Dinge dann damals aufgegeben und aufgehört. Ich habe dann auch nach 20 Jahren CEO... In, in, in den Firmen, in denen ich unterwegs war, die Stelle aufgegeben. Muss ich muss wissen, nach sieben Monaten, als ich zurückkam, ich hatte, glaube ich, 24 Mitarbeitende, damals eine dreiteilige Geschäftsleitung. Die
1: also du bist schon deutlich zurückgetreten dann? Ne? Also krass zurückgetreten. Ich ja. habe dann
2: sofort gesagt, jetzt brauche ich einen CEO, das will und kann ich nicht mehr tun. Mhm. Das war auch personell so ein, mein allerbester Entscheid, weil das ist heute mein Geschäftspartner und der macht das besser, als ich das je konnte. Und ich, ich habe einfach noch mehr, ich habe das früher schon immer ein bisschen gemacht, aber noch mehr dann mir Hobbys nenne ich das mal, das ist zum Beispiel meine ganze Vereinsarbeit. Ich arbeite zwischen 300 und 700 Stunden im Jahr gratis, also ohne, dass ich was kriege dafür, weil ich einfach in sehr vielen Vereinen, die ich teilweise mitgegründet habe, ähm, irrsinnig befriedigende Dinge tun darf mit sehr motivierten Menschen und ich finde auch wir müssen alle einen Beitrag leisten, also sowas, also dass wir in Kulturinstitutionen oder Berufsverbänden irgendetwas zurückgeben, also das macht mir sehr große Freude. Und, und das habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr, mir herausgepickt und dann, du hast gefragt, ich arbeite die Hälfte so viel Stunden, ich schlafe wirklich viel mehr und, und, weil ich es nicht anders kann.
1: Und. Hast du auch so eine Bucketlist? jetzt, an der du arbeitest? Hast du dir das so vorgenommen, dass du gedacht hast, oh okay, das Leben kann einfach sich auch sehr schnell verändern und dir darüber Gedanken gemacht, wo sind eigentlich meine Bedürfnisse ja. und was möchte ich eigentlich erleben? So dass du
2: Ja, ja, also ich, ich ähm, habe das nicht unbedingt jetzt wirklich auf einer reellen Liste, sondern die ist, die ist vielleicht einfach in meinem Gehirn und es ist auch nicht so, dass sie wächst und wächst, sondern die, die baue ich immer gerade ab. Ja. Also natürlich habe ich solche Dinge, Sachen, die ich noch lernen möchte oder Sachen, die ich erleben möchte und dann versuche ich das aber auch möglichst schnell dann umzusetzen. Aber die Frage, ob, ob ich mich wirklich verändert hätte. oder das ist eine spannende Frage also jemand, meine Ärzte haben gesagt das ist jetzt halt kein Beinbruch sondern man, man nennt das in der Medizin eine existenzielle Krise mhm. also das geht ein bisschen um mehr von den 50 Menschen die Wallenberg haben pro Jahr in der Schweiz es gibt etwa 18000 zwischen 16 und 18000 herschläge pro Jahr also ist das eine kleine Gruppe das sind eigentlich nur Sportler die das kriegen und von den 50 sterben 10 und 10 bleiben im Rollstuhl und der Rest wird wieder fit und ich gehöre zu denen und ich gehöre sicher auch gemessen an dieser Größe Grösse so zu den ganz Fitten. Da habe ich viele Arztbesuche auch Jahre später noch bekommen, weil meine Ärzte das ihren Kollegen weiter erzählten und die sagten, das kann ja nicht sein und den möchten wir kennenlernen. Also da, da sind auch schon im Spital ständig Leute gekommen. So, ich frage, ja, wer sind denn sie? Ja, wir sind hier an einer Konferenz. Ich lebe in Deutschland, aber ich habe gehört und ich möchte sie einfach kurz sprechen. Hast du
0: dann aber auch irgendwie so mentale Arbeit gemacht? Also mir kommt jetzt gleich jo die in sind, mhm. der ja diesen wahnsinnigen... Ich glaube, er hatte einen Radunfall und mhm. dann konnte er ja nichts mehr machen. Und er hat dann plötzlich angefangen, alles wieder, die, die Zellen neu zu programmieren. Also ich weiß jetzt, ich kann jetzt das nicht so genau wiedergeben, wie er das gemacht hat. Mhm. Aber hast du vielleicht, weißt du auch unbewusst, ohne dass du einen Coach hattest, aber wie für dich... Also ich, jetzt ich, auch hatte, ja, ich
2: hatte einen Coach. Also in der Reh hat man mich dann gefragt, ja, sie haben noch... Äh, noch wie Potenzialstunden gut Also man hat auch gefragt, sind Sie depressiv und so? Nein, leider nicht oder nein, glücklicherweise nicht. Aber brauchen Sie, hätten Sie Lust, mit, mit einer Psychiaterin zu arbeiten? Und, und mit Psychologen habe ich als Kind schon gearbeitet und ich habe auch als Sportler sehr viel also, psychologische Arbeit gemacht, also mentale Arbeit. Und habe dann gesagt, ja, ich hätte Lust. Und habe eine sehr coole Frau dann kennengelernt in der Reha- und wenn ich sage cool, oder, dann, dann kann ich das auch an einer kleinen Geschichte vielleicht Ding festmachen. Ähm, ich habe da auch viel geweint, weil sie hat mir über mein, mein Leben und meine Jugend ziemlich interessante Dinge erzählt, die ich bis dahin nicht durchdrang oder nicht erkannte. Ähm, und die hat aber dann, nach der zweiten Sitzung hat die auch gemeint. Und zwar vielleicht aus also Mitgefühl, das hatte sie, aber ich glaube auch, weil ich ja, hab ich, ich habe ihr auch Fragen gestellt. Und, und, und das habe ich ständig erlebt, dass sie, also eben mit Therapeuten und Therapeutinnen, so also sind mehrheitlich Frauen, wenn man sich echt so richtig gut drauf einlässt und, und eine Beziehung entsteht und das ist bei mir immer entstanden. Dann heilt man sich gegenseitig. Ja, und plötzlich, ja. plötzlich ist man befreundet. Teilweise habe ich mit den Leuten heute noch Kontakt. Ich hatte eine Therapeutin, die hat was mit mir ausprobiert. Das kannten die bis jetzt dort noch nicht. Ja, eine Eistherapie Ich hatte auf der ganzen rechten Körperseite sogenannte Sensibilitätsstörungen. Man kann sich das so vorstellen. Wir haben ganz viele verschiedene Arten von Rezeptoren, Druckrezeptoren, Hitzerezeptoren, Schmerzrezeptoren, Lagerrezeptoren und die senden durch den Körper ins Hirn, ins Stammhirn, Signale und die werden dort verarbeitet als Hitze oder kalt und so. Und weil das bei mir quasi an einem Ort ankam, diese Impulse, wo es nichts mehr gab, da war eine große Stelle, die war tot, mhm. ähm, erzeugt dann das im Hirn totale Irritation. Schwindel, ich hatte vier Jahre auf der rechten Seite keine Temperaturempfindung. Also, ich konnte, das habe ich probiert, wirklich mit dem Feuerzeug da unten. Ich habe nichts empfunden, es hat mir nicht wehgetan. Und umgekehrt, beim Duschen waren schon relativ harmlose Wasserstrahlen, wie Nadeln hat sich das angefühlt, als würde mich jemand durchlöschen. Ich habe teilweise geschrien oder ich hatte auch Nacht, also jahrelang in der Nacht immer wieder. Schreiend aufgewacht, weil, weil mein linkes, mein rechtes äh, Wadenbein so stark schmerzt, als wäre mir ein Lastwagen. Also ist mir nie passiert, darum kann ich es vielleicht auch nicht beurteilen. Aber so, wenn ich es beschreiben müsste, fühlt sich an, wie ein Lastwagen über mein Schienbein gefahren wäre. Solche Dinge, einfach ganz viele Störungen. Das ist
0: wahnsinnig, dass das alles nur mit dem Gehirn ich zu tun genau hat. Genau, das ist gleichen wirklich Gedanken so, wow, ja. Gehabt, ja. Die Schaltstelle. Das ja. also ist wirklich die Schaltstelle, ja.
2: Und, und die, die, die Übungen, die man halt macht und die Therapien und, und das ganze Leben ist ja auch eine Therapie. Natürlich hat man mir dann empfohlen, machen Sie unbedingt weiter Sport und versuchen Sie die Dinge wieder. Ich habe jahrelang versucht, wieder Ski zu fahren, es ging nicht. Und dann plötzlich an einem Tag ging es wieder und und man nennt das saltatorisch. Also ähm, diese Nervenreize, die es braucht, die muss man sich zutrauen. Und die Schmerzen vielleicht oder irritieren oder sind unangenehm, aber die braucht es. Und dann bildet eben das her neue Synapsen. Ja, das ist nicht so und, interessant. Und ja. Leistungen, die mal links unten waren, waren plötzlich, sind die an einem ganz aber anderen Ort. ist ja Ort. im
1: Prinzip genau, wenn du ein Baby bist, ist es ja genau das Gleiche. Du brauchst ja auch diese Reize und die Stimulation, sonst entwickelst du das ja auch nicht. Das sind die Verknüpfungen. Mhm. Und die werden dann ja eigentlich nur wieder auch im fortgeschrittenen Alter neu äh, verknüpft.
2: Ja, das ist so. Und das sind wunderschöne Erlebnisse. Also eben beim Skifahren, ich bin viel Ski gefahren in meinem Leben und dann irgendwann nach vier Jahren probieren, jede, jede Saison. Das ging einfach nicht. Ich bin nach einem Schwung auf die Schnauze gefahren, schweißgebadet und ähm, todmüde. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, mein Glücksgefühl äh, äh, oder... Mein Glück im Leben hängt jetzt nicht in zentral vom Skifahren ab, dann lasse ich es halt sein. Und eines Tages auf einem Berg, ich war mit den Kindern oben über Mittag, habe mich getroffen mit meiner Frau, die ist sehr groß und hat. Ich habe 43, sie 44 an den Füßen. Sie hat gesagt: Hey, es ist so ein schöner Tag. Willst du nicht probieren? Nach vier Jahren erfolglos probieren. Und das, das bin ich dann vielleicht auch, glaube ich, oder dass ich dann sage: oh, Why not? Also ich weiß schon, dass es nicht geht. Aber haben wir die haben wir die Schuhe getauscht und ich konnte besser Skifahren als je, oder? Und da sitzt du, das habe ich dann auch so wirklich, da sitzt du nach dem Hang unten dich hin und holst nur noch und denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt habe ich jahrelang ja. geübt und es, kein Millimeter hat sich irgendetwas bewegt und und heute an dem wunderschönen blauen Tag, relativ eisige schwarze Piste, geht das plötzlich wieder, was ist denn da genau passiert, oder? Aber und das, da
0: bekommt man schon auch ein Verständnis für für wie eine andere Dimension, ja, oder nicht? Das ja. ist sind jetzt so blöd, ein Wunder, das ist nee, nicht das so, ist, aber ja, es ist schon, ist schon so, ja. eben wenn du sagst, du musst dann heulen, weil, weil plötzlich plötzlich geht es. Selbstverständliche und ist, Dinge, mhm. die vorher selbstverständlich waren, sind dann... Ja, sind Ja, das aber dass sie dann ja plötzlich wieder gehen, da mhm. bist du doch schon da und ja. fragst dich so, ja, aber woher kommt jetzt plötzlich diese Kraft mhm. oder dieser, dieser Moment? Mhm. Also hast du da auch für dich Antworten gefunden? Ja, also bist du religiöser geworden
2: oder... Nee. Ne, das bin ich eigentlich nicht. Also religiös jetzt im klassischen Sinn bin ich nicht. Ich, ich glaube schwer, dass äh, das, was wir hier leben oder wahrnehmen als, als Universum ähm, ah, nicht wirklich das Universum ist. Das ist das, was wir in der Lage sind wahrzunehmen. Es ist äh, viel, viel reichhaltiger und es ist viel, viel komplexer. Und das hat eine unglaubliche Ordnung. Woher die kommt, keine Ahnung, aber die ist unglaublich und unglaublich stark und und so gesehen, es ist vielleicht eher eine, eine noch größere Dankbarkeit dem Leben gegenüber, die ich, die ich bekommen habe, ähm, im, im Sinne von, das ist grundsätzlich alles bestmöglich dargelegt. Ich, ich habe auch jetzt die letzten Jahre mich mit Indianerkultur noch einmal ein bisschen neu beschäftigt und da gibt es auch so Grundgesetze und eines sagt äh, sehr schön, ein bisschen ausführlich, als ich es jetzt benenne, ähm, in, in der gesamten Daseinszeit dieses Erdballs, und das sind viele hundert Millionen Jahre, fällt kein einziger Tropfen Regen am falschen Ort runter. Jeder Tropfen fällt genau dort runter, wo er muss. Und das ist ein Regelwerk. Und und in diesem Sinne, also du begegnest auch keinen Menschen, denen du nicht hättest begegnen sollen, du hast auch keine Krankheit, die du nicht hättest haben sollen. Das, das, also das wusste ich vorher schon, aber das habe ich dann halt einfach eins zu eins auch einmal gnadenlos hart selber erlebt. Und das nährt dann auch die Dankbarkeit zu sagen, okay. Ich habe viele andere Wallenberg-Patienten kennengelernt, auch solche, die gestorben sind und solche, die heute noch im Rollstuhl sind. Ich habe auch solche, die depressiv sind bis heute, die sind 100% IV. Und, und dann merkst du, okay, du hast irgendwie das Glück, dass du mit deiner Krankheit, die jetzt nicht so viele positive Aspekte hatte, wenn man das jetzt nur so materiell anguckt, dir die, die Chance gegeben hat, etwas zu lernen und damit, dadurch weiterzukommen. Und daran glaube ich total, total. Also, das habe ich schon immer. Ähm, mein Papa ist mit 27, also als ich 27 Jahre, mit 58 Jahren an einem ähm, Herzschlag gestorben. Er lag noch zehn Tage im Koma. Wir konnten ihn jeden Tag besuchen und ich habe dann da war ich gerade an der Matura und habe ich sehr angefangen für Naturwissenschaft zu interessieren und habe also die Ärzte dann ziemlich durchlöchert. Und, und er war schlank und hat fünfmal Sport gemacht, hat nicht geraucht, hat nicht getrunken, er hatte keinen beruflichen Stress. Und ich, ich habe die Ärzte gefragt, also Sie erzählen mir, Sie hätten so ein großes Kalkstück gefunden in seinem Herzen, das hätten Sie noch nie gesehen und erfüllt aber die fünf Risikofaktoren hauptsächlich für, für, für Herzinfarkt nicht. Also erklären Sie es mir. Und die haben mir gesagt... Wir haben keine Ahnung. Etwas mit dieser Theorie stimmt noch nicht. Und ähm, ich, ich habe durch meine Mutter etwa mit 16 war das, glaube ich, erstmal so Bücher gelesen von Rüdiger Dahlke und, und, und so. Also Krankheit als Weg und mhm. Schicksal als Chance und so. Und, und habe das da nur so beschränkt, vielleicht alles durchstrungen und verstanden. Und habe dann beim Tod meines Papas, der völlig unerwartet kam, ähm, die noch einmal gelesen. Und. und ähm, vielleicht ein bisschen besser verstanden. Und aber unter anderem eben, das ist die Kernaussage die, die ist dieser Theorien. Dass es heißt, es gibt nichts Überflüssiges. Das gibt es nicht. Es mag unangenehm sein. Gewisse Erlebnisse sind unangenehm. Gewisse sind sehr angenehm. Und die sind aber beide gleich wichtig, wenn du wenn du weiterkommen willst. Ja,
1: und Zeit im Nachhinein dann, ja. sind die unangenehmen Sachen nachher gar nicht mehr so schlimm. Es ist immer in dem Moment, wo man drin ist, ist es so, dass man denkt, Gott, was passiert? Aber ähm, das Gute ist, es geht einfach weiter und im besten Fall lernt man daraus etwas und insofern geht es dann einfach auch stetig nach oben hin weiter. Ich möchte aber trotzdem noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen und das ist, dass Nina und ich haben uns im Vorfelde ein, was ist das Ah, es ist ein TED-Talk, also Ted ja?
0: Ted -talk. Talk? der ist jetzt von sicher der. auch schon zwölf Jahre alt oder so, also von Jill Bolte-Taylor. Das ist eine Amerikanerin. Und mich berührte jedes Mal dieser TED-Talk. Er geht werden 16 Minuten, ist nicht so lang. Und weil meine Mutter, die hatte selber einen Schlaganfall und das hat mir dann ein Freund geschickt um mich so einfach... Ich habe dann schon die Message verstanden. Und sie, das Spannende an diesem TED-Talk ist, sie ist Neurowissenschaftlerin und ähm, sie hatte selber einen Stroke. Und sie nennt das dann My Stroke Inside. Also sie... Sie auch ein Buch
1: geschrieben, ne? Auch ein Buch, genau. Ja, und ja, sie ja. ist dann
0: auch, sie ist sehr fasziniert, als ihr das passiert, dass sie sagt, Woh! als als Wissenschaftlerin sagt sie, hey, und sie merkt, dass sie das, sie möchte das Telefon bedienen, aber sie weiß nicht mehr, was die Zahlen bedeuten. Und sie kann sich durch ihr Wissen immer wieder da irgendwie reinholen und tatsächlich den ähm, Notfall dann anrufen. Und sie hat irgendwie acht Jahre gebraucht, bis sie sich wieder erholt hatte. Also sie hat einen riesengroßen auch Hirnblutung. Und was sie dann so beschreibt, und deswegen muss ich da auch jedes Mal wirklich heulen, auch jetzt, wenn ich nur daran denke, sie ist dann durch diesen, also in diesem Zustand ist sie in eine völlige Gefühlswelt gekommen. Sie nennt das I was in Nirvana und so, einfach in La La Land und alles war nur schön und Gefühl und Liebe und und als Neurowissenschaftlerin hat sie auch gecheckt, ja, das ist einfach, weil ich in der Hirnhälfte quasi war, die noch funktioniert hat. Und die war nur Gefühl. Und ihr Wunschtraum ist es eigentlich. Und deswegen verbreitet sie auch dass das, dass wir uns vielleicht manchmal besinnen würden auf diesen Zustand und in Peace kommen. Und nicht nur mit uns, aber auch mit anderen. Und, und dadurch auch die Welt ein bisschen verändern könnten. Also Hast du auch so einen Moment gehabt, wo du wirklich... Man hat es vorhin so rausgehört yeah, bei so dir. Ein bisschen, weißt du, so weil du so gesagt hast. Dieses irdische ja. hast, oder so. Du hast oh. vorhin
1: gesagt, dass du nie so Angst hattest, weißt du? Und da habe ich immer gedacht, okay, warte mal, ich muss wissen, in welcher Gehirnhälfte <lacht> war dein Schlag. Weil sie eben ganz klar erklärt, es ist bei ihr halt in, auch in der linken Hälfte gewesen. Und sie war halt reduziert <lacht> von aller Funktionskraft nur auf die rechte Hälfte. Und die rechte Hälfte ist halt pures Bewusstsein. Und die linke Hälfte, wenn die dann ganz rausfällt, dann... Bist du halt nur noch pures Bewusstsein und äh, ja, sehr, am Schluss äh, es ist es ja fast wie eine Nahtoderfahrung gewesen für Sie, oder Nina, so ein bisschen? Mhm. Ja, weil sie, schon, weil ja, sie ja.
0: Sie war ja auch traurig, dass man ihren riesigen Geist wieder in diesem kleinen, Nein, beschränkten Körper gequetscht hat.
2: <lacht> also ich, ich kann damit was was anfangen oder mit mitfühlen, mitempfinden. Am Anfang konnte ich nicht lesen, weil weil eben meine Augen nicht richtig mitmachten und dann, als ich das wieder lernte. Ähm, ist mir aufgefallen, dass ich Texte im Tagesanzeigermagazin, ähm, die, die ich also Jahre, Jahrzehnte lang einfach gelesen habe und besser oder schlechter fand und so, aber jetzt auch dann wieder auf die Seite legte, Texte plötzlich ganz anders verstand und beim Lesen zu weinen begann und mich tagelang nicht mehr einklickte. Ich war nur noch traurig. Ich war traurig darüber. Ich kann mich erinnern an einen Text, den ich gelesen habe über ein Kriegsgebiet in Afrika. Und der hat vor allem die Sicht der Kinder angeschaut. Und ein bisschen beschrieben, wie, was das bedeutet für die Kinder dort. Und, und klar, okay, ich hatte selber auch gerade Mädchen, die waren noch nicht so alt, die waren so ein paar Jahre. Und früher hätte, also, hat, ich weiß nicht, er hätte es wahrscheinlich nicht so an mich ran gelassen, so, das vermute ich, dass ich das dann plötzlich viel mehr an mich ranließ. Und ich wurde so gesehen wie emotional, wo, wobei, ah, doch, dort bin ich mit dieser Formulierung nicht ganz zufrieden, weil ich glaube, ich war schon immer emotional, aber ich habe einfach noch etwas anderes drüber gedeckelt und das hat dann mit sportlicher Disziplin und mit Schmerzresistenz und solchen Dingen zu tun, die man lernt, um halt dann im Ziel der Schnellste zu sein, also auf die Seite zu schieben. Ich bin sicher ein sehr guter Verdränger. Und und dann hatte ich plötzlich so viel Zeit zu Hause und und nicht diese Agenda und bam 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 ich kann mich gar nicht darauf einlassen sondern ich habe mich darauf eingelassen und und wurde dann sehr traurig und das habe ich schon gemerkt und das hat sich auch nicht mehr irgendwie zurück oder so das ist geblieben ich ich weine heute bei teilweise sehr seltsamen Situationen also seltsam im Sinne von es ist nicht für mich selber seltsam ich weiß schon wieso aber ich ich kann sehr gut traurig sein auch ähm, bei Themen und Dingen, die jetzt nicht unmittelbar mit mir direkt was zu tun haben, sondern ich begegne irgendjemandem und der ist traurig oder der erzählt mir eine, eine Geschichte, die mich berührt. Und, und dann lasse ich mich da auch richtig sacken und ich empfinde das aber als was Schönes. Also, es ist nicht, es bedroht mich nicht, sondern ähm, auch wenn ich Roger Feder vielleicht in anderer Hinsicht weniger verehre, aber das fand ich an ihm immer super. Der, der kann gewinnen und dann weint er und drei Milliarden Menschen schauen ihm zu, es ist ihm scheißegal. Das, das ist so stark, so stark, ja. oder? Also zu sagen, ich habe diese Emotion jetzt, das war sicher nicht, weil er traurig war, sondern weil er halt sehr glücklich war und erleichtert von diesem Druck. Aber dass er das zeigen kann und vielleicht früher hätte ich dazu geneigt zu sagen, na ja, das ist also eine Schwäche oder man macht doch das nicht oder so und, und, und heute weiß ich viel deutlicher, das ist das Gegenteil, das ist eine Stärke und Emotionen sind mit die, die, die beste Ressource, die wertvollste Ressource, die wir haben und das sollte man unbedingt zulassen, ob jetzt das angenehm ist oder mal nicht so angenehm. Also das sollte man nicht werten und Lachen ist gut und Weinen ist nicht gut, das ist ein Blödsinn. Und so gesehen, das hat sich verändert und und das hat schon ähm, meine Kinder haben mir auch geholfen in dieser Hinsicht. Also ich habe vor allem die meine kleine, die ist auch sehr emotional, die ist zehnmal am Tage ganz glücklich und ganz traurig und und das geht einfach bam bam, also wie ein, ja, ein Gummiball, der, der von der Decke an den Boden und hin und her und das ist anstrengend, ja, es ist anstrengend, aber es ist super Schön, ja. und ich versuche ihr jeden Tag oder immer, wenn das so ist, zu sagen, hey. Verdrängt das ja nicht, oder? Das, das ist das macht dich zwar jetzt vielleicht traurig, aber du bist ja dann auch wieder ganz glücklich und und ähm, das ist halt das Leben und versuche das zu genießen und das zu estimieren und das als eine irgendwann kommt es in Flow. <lacht> ja, das vielleicht ja. Und also so gesehen ja hat 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 das schon etwas verändert in meinem Leben oder du du hast äh, Friederike vorher gefragt was habe ich sonst angepasst in meinem Leben? Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, nicht so viel, respektive, ich muss es vielleicht anders formulieren, ich habe ziemlich viel angepasst, aber nicht freiwillig. Ich habe bis heute Symptome und wenn ich die nicht hätte, wäre ich genau der alte Dani. Mhm. Also da, da mache ich mir keine, keine Gedanken dazu und das irritiert mich irgendwie auch ein bisschen. Ja, Man könnte oder? sagen, hey, nichts gelernt oder was. Aber das oder? könnte
0: doch auch bedeuten oder zeigen, dass du das Leben, das du hattest, ja gern hattest.
2: Es kann ja auch sein, dass ja. du
0: darin aufgehst in deinen Projekten und das ja auch ein Teil ist und du vielleicht gar nicht so viel verändern musst. Also Ich finde noch interessant, Oder? diese
1: äh, ä, Jill ähm, sagt ja, ähm, dass sie quasi durch diesen Vorfall gemerkt hat, dass sie Bewusstsein ist. Und Körper. Und dass das zwei verschiedene Sachen sind. Mhm. Und dass äh, das eben ihr Leben wirklich verändert hat. Und dass sie so dankbar ist, dass sie diesen Schlaganfall gekriegt hat, weil sie eben als Neuro-Wissenschaftlerin äh, was ist sie Wissenschaftlerin, das sehr wissenschaftlich angegangen hat. Und als sie das halt an ihrem eigenen Körper bewusst gefühlt hat, dass es Bewusstsein und Körper gibt. Und dass das zwei völlig verschiedene Sachen sind. Und dass du schon lenken kannst... Wo du dich mehr aufhalten möchtest, mehr im Körper, also mehr in dem physischen Materie oder mehr in dem Bewusstsein, was mhm. ja auch äh, Bewusstsein mit Wissen zu tun hat und ich spreche auf ein Wissen an, nicht was wir uns äh, erlesen und erlernen, sondern was tief, tief, tief in uns drinsteckt, mhm. was wir wahrscheinlich schon über, ich weiß nicht wie viel Leben mitschleppen und in jedem Leben ja neu formen und ich finde, es ist, äh, war eigentlich auch schön. Wir haben da ja gestern auch drüber gesprochen, kurz Nina, weil ähm, es ist ja eigentlich ein Schlag im Leben gewesen, der Gott sei Dank sich mit viel Arbeit an sich selber äh, wieder aufgelöst hat, weil sie hat ja gar keine Handicaps mehr. Aber diese Erkenntnis hätte sie womöglich sonst im Leben nicht bekommen, sagt mhm. sie. Und ja, so gibt es das halt.
2: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Begriff, das Bewusstsein. Ein langjähriger Freund von mir, ein eleganter Historiker und Friedensforscher aus Basel, der auch Achtsamkeitskurse gibt und sich sonst interessanten Themen zuwendet, der sagt immer, glaube nicht alles, was du denkst oder glaube auch nicht alles, was du fühlst, sondern du musst immer wieder in der Lage sein, davon... Abstand zu nehmen, also das zuzulassen und dir das anzugucken und zu, zu sagen, ich bin nicht meine Gedanken und ich bin auch nicht meine Gefühle, ähm, sondern das sind Aspekte von mir und die kommen und die gehen und, und, ähm, und äh, eben ich, ich, ich bin ein Bewusstsein und das ist viel mehr als das eine oder das andere, sondern das ist eben dann die Summe. Und, und ähm, so gesehen ja, fand ich das jetzt gerade einen interessanten Hinweis von dir. Ähm,
1: <lacht> aber Nina und ich haben uns noch so, wir überlegen uns ja immer so ein bisschen so Fragen vorweg. Und diesmal war das irgendwie eigentlich ganz einfach. Und jetzt bombardieren wir dich mal ganz kurz mit so Fragen, die du, wenn es geht. Ah, du meinst zum Schluss noch so ein paar Ja-Nein-Fragen. Ja oder oder Nein. Ja, nicht ein Ja-Nein-Fragen, du darfst schon ein bisschen mehr sagen. Aber,
2: aber nicht so Ausschweifen.
1: Genau. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, was nach deiner Auffassung oder so, wie du jetzt im Leben stehst, passiert, wenn wir sterben.
2: Also mal natürlich weiß ich es nicht. Und, und so gesehen ist es eine Vermutung, aber die habe ich. Und ich glaube, wir transformieren uns an, an irgendeinen Ort in irgendetwas hinein, von dem wir ziemlich wenig Vorstellung haben. Aber umgekehrt kann ich sagen, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es nicht, es ist nicht fertig ist im Sinne von einfach vorbei. An das glaube ich total. Ja und und du hast vorhin so eine Anspielung gemacht äh, in Bezug auf Reinkarnation und damit kenne ich mich nicht so aus, aber ich bin mit Leuten umgeben, die die nichts anderes tun, als sich mit Reinkarnation beschäftigen und und ich bin sprachlos, was, was die mir erzählen und wie viel Sinn das ergibt und, und was die durchdringen und was die wissen. und was die ja Das, also. das
1: gefällt mir jetzt sehr gut, was du sagst. Mhm. Weil it, genau das ist ja auch so ein bisschen unser Open-Up-Ding. Was da in deinem Satz gerade drin stand, ist so, ich kenne Leute, die sich damit beschäftigen und ich finde es wahnsinnig interessant, aber du sagst nicht in der im gleichen Atemzug, es gibt nichts anderes als Inkarnation. Das ist, wir haben schon tausend Leben gehabt und du bist da voll äh, quasi der Überzeugung. Und ich finde, das ist eigentlich das Interessante. Es gibt so viele Konzepte, es gibt so viele Arten und Weisen, aus welchen Dimensionen du dir das Leben anschauen kannst. Und wir finden eben, das ist das Interessante daran, weißt du. Und deswegen sagen wir ja, Leute, die sich an Inkarnationen erinnern, wirklich so richtig intensiv, also die durchleben das ja quasi, was mhm. sie schon mal durchlebt haben. Das finden wir einfach interessant. Mhm. Weil das ja toll ist. Und keiner von uns, glaube ich, kann mit Bestimmtheit sagen, was macht nach dem Tod passiert. jeder legt nee, sich Wir das können
0: das ja nicht aufzeichnen und beweisen.
1: Ja. <lacht> also, brauchen das ist ja
0: immer ja, einen Beweis ja. für
1: alles. Ja. Und wenn du das alles wüsstest, ich glaube, dann würde man wahrscheinlich das Leben anders leben. Und wahrscheinlich muss man das Leben schon so leben, wie wir das ein bisschen jetzt tun, indem wir ausprobieren und an Grenzen gebracht werden und äh, uns ist dann auf der anderen Seite wieder Türen öffnet. Ähm, ja.
0: In dem Sinne ist er auch ein total schönes Schlusswort. Und Nein, noch Schluss kein Schlusswort. Nee, Nein, wir müssen noch. <lacht> du kannst nicht sagen, was treibt dich an? Was ist dein... Das kannst du nicht. Okay.
2: Was treibt mich an? Also ich, ich, Da gibt es sicher eine, eine ganze Reihe von Dingen. Aber ich, ich empfinde eine, eine irrsinnig virulente Neugierde in mir drin. Ja. Also ich eine Offenheit. Ähm, ich, ich hatte meine Beziehung mal mit einem Mann. Das, das wollte ich einfach in der Phase ausprobieren und, und das beschreibt mich recht gut. So, das meiste in meinem Leben, was, was andere Menschen beachtlich finden, das sind Zufälle also aus meiner Sicht. Das ist mir passiert. Da, da habe ich mich nicht richtig drum gekümmert oder wollte das erreichen, sondern das waren Türen, die hat mir jemand aufgemacht. Das war meistens dunkel, wenn man reinguckte und vielleicht ein bisschen gruselig. Und weil ich nicht so viel Angst habe, bin ich ein Typ, der da dann reingeht und sagt, oh, ich guck's mir mal an. Ich hoffe, die bleibt offen, damit, wenn es nicht gut ist, ich wieder raus kann. Aber meistens ist es eigentlich immer gut. Ich gehe rein und es ist immer gut. Und das treibt mich sehr an. Und dann treibt mich schon auch an, dass diese Verbindung, die ich nicht mit irrsinnig vielen Menschen habe, aber ich, ich, ich lerne jeden Tag neue kennen, das ist, finde ich, ein irrsinniges Privileg. Also ich, ich mit dem, was ich tue, ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen. Und, und daran glaube ich auch, also, dass man quasi Liebe auf den ersten Blick weiß ich nicht, aber, aber Sympathie auf den ersten Blick definitiv. Also ich komme wo rein und ich weiß in einer Sekunde, mit, mit der geht das oder mit mhm. dem geht das. Und, und dann das herauszufinden, was ist es für ein Mensch? Was treibt den an? Wo, wo haben wir Überschneidungen? Wo haben wir Resonanz? Das finde ich irrsinnig spannend. Also das menschliche, das, das treibt mich an. Dann treibt mich sehr an das Rätselhafte. Also so, ich finde, das Leben ist voller Rätsel. Also das meiste, wissen wir nicht. Also von dem, was man was Wissen könnte, wissen wir das meiste. nicht. Ich habe ein paar Neurologenfreunde auch durch meine Krankheit zusätzlich verstärkt. Und wenn ich mit denen rede, ich lese auch ziemlich viele solche Fachbücher. Und wenn ich mir überlege, was ich die letzten 30 Jahre gelesen habe, vor 30 Jahren stand in einem spitzen neurologischen Buch von Roth zum Beispiel, wir kennen... Ähm, 15 Prozent der Wirkungsweise des Hirns, des menschlichen Hirns. 15 Prozent, also ein kleiner Bruchteil. Zehn Jahre später stand in einem anderen Buch eines ähnlich begabten Menschen, wir verstehen Prozent Und dann denkst du, aber Moment, wir haben zehn Jahre geforscht und jetzt habt ihr herausgefunden, dass ihr weniger versteht. Und heute sind wir bei sechs oder so. oder also Und das finde ich extrem spannend. Also obwohl wir mit irrsinnig viel Energie weltweit das menschliche Hirn erforschen, erkennen wir, dass wir weniger wissen, als wir glauben. Und das finde ich ja irrsinnig eine tolle Energie. Also mhm. nicht mal nur im Sinne von, ja, das möchte ich jetzt unbedingt knacken, dieses Rätsel, weil ich glaube, das erreichen wir nicht. Und es könnte ja sein, wenn man das weiterdenkt, je mehr wir daran arbeiten, desto weniger erkennen wir, was da, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, wir verstehen eigentlich gar nichts. Ja. Sehr, sehr, sehr und <lacht> Oder wir verstehen und
0: das ist der Schlusspunkt <lacht> das könnte man nicht wir sagen. wissen dass wir nichts wissen ich ja. meine das haben ja genau. schon andere vor uns ja, ist schön hergeleitet
1: allerdings mhm. das habe ich die Herleitung mhm. ja. zu
0: der Pointe habe ich so noch nicht gehört. Ja. Ja. also ich meine ich würde ja hier noch stundenlang mit Dani weiterreden es ist ja nur wir haben es in zum so zeitlichen ein bisschen begrenzt ja. aber ja also wir werden ja garantiert auch noch weitermachen Wir können ja auch mal über andere Themen sprechen. Also das Spektrum ist ja so groß. Du hast selber, ähm, glaube ich, mal gesagt, dass seit der Geburt dich folgende Begriffe
1: begleiten. Neugier, Wissensdurst, Vertrauen, Dankbarkeit, Komplexität und das Verborgene. Und eigentlich ist das heute... Alles rausgekommen. Wirklich alles rausgekommen. Und ich finde, wenn man äh, jetzt jedes Wort für sich auch nochmal sieht, äh, sind das wirklich sehr volle Worte und die beschreiben eigentlich am Ende auch wieder das Leben in ihrer
0: Komplexität. <lacht> okay, gut. Ja, vielen herzlichen Dank, was du hier und vor allem hast du so offen gesprochen über all diese Themen. Wirklich super.
2: Vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Ihr seid zwei sehr romante Frauen, die es mir irrsinnig einfach gebracht haben hier. Schön. ein bisschen zu meandrieren. <laughs>
0: open Up, the
1: podcast for holistic unboxing. Stay tuned and stay open.